0: Cześć, witam Was z Sun Park które jest już puste Pogaszczonych Zostało większość świateł Nie ma kibiców Ale emocje są Jeszcze na bardzo wysokim poziomie Bo to było po prostu genialne spotkanie Jedno z najlepszych w tym sezonie I taki mecz, w którym E, działo się tak wiele, wątków byłoby tak dużo, że tak na dobrą sprawę nie wiem, gdzie mam e, to rozpocząć może zacznę od problemów City, m, zaraz przy kontuzji Edersona na początku spotkania, po tym jak e, wjechał w niego Kyle Walker, uszkodził mu kolano musiał wejść do bramki Stefana Ortega, ale to był też taki sygnał, powiedziałbym dla m, zawodników dla zawodników Newcastle Żeby ruszyli do wysokiego pressingu Callum Wilson w takim podcaście BBC Footballers Podcast Mówił o tym, że po tych Po, tych, po tym okresie Mniejszej liczby spotkań Zobaczymy Newcastle United z poprzedniego sezonu z, Również z wysokim pressingiem miał po, prostu, miał po prostu Rację, zapowiadał to przed City I City to zobaczyliśmy Natomiast zobaczyliśmy też Wydaje mi się ile jeszcze takiej drużynie jak Newcastle brakuje. Oczywiście możemy, możecie się chwytać za głowę, gdy, gdy to mówię, bo przecież dopiero w 92 minucie City zdobyło zwycięskiego gola, bo dopiero w ostatnim kwadransie doprowadziło do wyrównania, bo przecież Newcastle sprowadziło do przerwy, odpowiedziało na prowadzenie fantastycznego gola Bernardo Silva, ale prawda jest taka, że ten zespół... Spędził drugą połowę w defensywie Ten zespół nie miał zbyt wielu Opcji do ataku Takich akcji, które były groźniejsze Można by naprawdę Policzyć na palcach jednej Ręki, zwłaszcza w drugiej Połowie, w pierwszej jeszcze się rzucali Jeszcze rzucali te piłki za linię obrony City jeszcze szukali nabiegających i Skrzydłowych i Aleksandra Isaka za linii właśnie obrony City. Byli łapani oczywiście na spalonych, no ale przynajmniej próbowali coś jeszcze nawiązać. Kapitalne bramki strzelane przez Najpierw Isaka, a potem Gordona Ale w drugiej połowie już tego nie było I wydaje mi się, że to także efekt tego Że nie mógł wprowadzić takiego zawodnika Jak Kevin De Bruyne Eddie Howe Że Eddie Howe, oczywiście to też kontuzja. ta lista jest bardzo długa Nie miał na swojej ławce game changerów Ale prawda jest też taka, że Tych game changerów Nawet gdyby miał to Czy oni są takiej jakości, by podołać Wyzwaniu, jakim jest Manchester City Tu mam spore wątpliwości. Oczywiście cała ta dyskusja wokół tego meczu była prowadzona również w kontekście wyników finansowych Newcastle United, które przedstawiał Darren Ios, mówiąc o tym, że oczywiście obroty, zyski, przepraszam, zwiększyli o 40%, ale nadal obroty Newcastle to 250 milionów funtów te Tottenhamu to 440 milionów, City 710, nieporównywalne liczby, więc skoro te liczby wpływają na to jak dany klub może funkcjonować na rynku transferowym, to widzimy, że słowa um, czy jego Hała, czy wspomnianego Ilsa o tym, że trzeba sprzedawać żeby kupować zawodników, że ten obrót piłkarzami musi trwać, że też w DNA wszystkich klubów jest sprzedawanie, jest jeszcze bardziej zrozumiały, bo tej kadry trzeba jeszcze trochę wymienić i to nie jest zarzut wobec Newcastle bo Newcastle, mam takie wrażenie, wycisnęło z tego meczu absolutnie wszystko, Newcastle długimi fragmentami grało bardzo dobrze, zdecydowanie poprawiona gra obrony w porównaniu do tych ostatnich spotkań, które em, też mogłem e, i oglądałem e, oczywiście też nie należy wiele wymagać Bruno Gimaraes dał fantastyczną asystę do Isaka Louis Miley też zagrał parę piłek, gdy miał już futbolówkę przy swojej nodze, takich prostopadłych na wolne pole Sean Longstaff prawie strzelił gora, oczywiście nieuznanego, ale też włożył w ten mecz wiele, natomiast te, ta strefa jest zdecydowanie do poprawy. Jej brakuje, brakuje najwięcej, no i ostatecznie także z braku jakości w tej strefie e, wyniknęło, uważam, to co zdarzyło się w końcówce, czyli wprowadzenie Kevina De Bruyne wracającego po kontuzji, który po prostu rozpracował wszystko to, co się działo. Najpierw doprowadził do wyrównania i doprowadził do wyrównania w sposób w jaki... Hmm, City chciało grać cały mecz. Przypominam sobie sytuację e, tuż po golu na 1 do 1, e, gdy Pep Guardiola zawołał do siebie Jeremiego doku, pokazując mu na, przypominając mu sytuację, która zdarzyła się kilka minut wcześniej, gdy Belk otrzymał piłkę między liniami obrony i pomocy Newcastle United, obrócił się z nią w stronę bramki, ale zamiast pędzić na obrońców, zagrał do lewej strony do e, Joszko Guardiola. Zaraz powiem o tych zmianach dotyczących również Belga, ale miał pretensje do niego Guardiola. Mówił mu, to było łatwo odczytać z ruchu war Just go, bierz piłkę i jedź na obrońców, spróbuj coś stworzyć, strzelić gola. Zupełnie tak, jak zrobił to Kevin De Bruyne właśnie w 74 minucie, kiedy otrzymał podanie bodaj od Kovacicza, tak mi się wydawało. Zresztą to jest w ogóle ciekawe, że zdjął Bernardo Silva, więc jednego z lepszych zawodników tego spotkania wprowadził Kevina De Bruyne. Ciekawe, bo ta zmiana została dokonana dosłownie w ostatnich sekundach przed wejściem Belga na boisko. My siedząc 10 metrów za ławkami rezerwowych. Widzieliśmy, jak podmieniana jest ta kartka przekazywana sędziemu technicznemu, żeby ten wprowadził Kevina De Bruyne. I gdyby nie to, że kilka minut wcześniejszych piłka cały czas była w grze, to nie wykluczone że ten mecz potoczyłby się inaczej. Oczywiście, że dalej Kevin De Bruyne, wchodząc za kogoś innego, nie wiem, Fila Fodena niech będzie, albo za Kowacicia stworzyłby wielkie zagrożenie i może strzelił go i może też zadecydowało o tym, że ten mecz skończyłby się innym wynikiem, ale Guardioli coś się odwróciło, dostrzegł, że musi zdjąć Bernardo Silva i to za niego została wypisana, wypisana ta opóźniona, opóźniona płynną grą zmiana natomiast to szukanie zawodnika między liniami Newcastle United nie było tutaj żadnym zaskoczeniem było ustawione w niskim pressingu 4-5-1 między czwórką obrońców a piątką pomocników była przestrzeń, którą starał się wykorzystać Fearflden. Wiele było też o tej strukturze, ustawieniu Manchesteru City w momencie, kiedy oni rozgrywają atak pozycyjny. To tym razem znów Pep Guardiola odwrócił piramidę, tak to można nazwać, bo to było takie dwa, trzy przy czym Joszko Gwardiol oraz Kyle Walker byli bardzo szeroko ustawieni, Mówię teraz zwłaszcza o pierwszej połowie, bardzo szeroko i bardzo wysoko. Doku oraz Phil Foden byli takimi łącznikami schodzącymi do środka i operującymi właśnie w tej przestrzeni między linią obrony a pomocy Newcastle United, a Julian Alvarez miał być tym, który ściągał na siebie uwagę Fabiana Szera oraz Svena Botmana i w zasadzie też ich sprawdzał takimi wybiegnięciami na wolne pole, a jak trzeba było to podłączał się do gry. Tymczasem Rodri, Bernardo Silva oraz Mateo Kovacic grali bardzo blisko Ake oraz Diasza rozgrywając z nimi piłkę i tylko czekając na ten moment, przyciągając tak naprawdę do siebie Miley'a, Longstaffa oraz Gimaraesha, czekając na moment, kiedy będą mogli wgrać piłkę o nie wyżej, minąć tę trójkę, minąć drugą linię Newcastle United. Takich sytuacji było wiele, ale ciągle, e, można powiedzieć, City czegoś brakowało, konkretu nawet. Udało się oczywiście przy golu na 1-0, kiedy Jeremy Doku z boku dostał piłkę, wprowadził ją w środek pola właśnie między liniami i świetnie rozegrał do Kala Walkera, który już zagrał do Bernardo Silva, ten strzelił piętą gola. To się wówczas udało i w drugiej połowie, kiedy City miało problemy z rozbiciem muru defensywnego Newcastle, to wskazywał Guardiola na podobny sposób, żeby zagrać piłkę do boku i z boku podaniem lub takim dribblingiem wprowadzić ją do środka. Zastanawiałem się, co zmieni i czy cokolwiek zmieni Guardiola na drugą połowę, biorąc pod uwagę, że bardzo często udawało się odnaleźć Willa Fodena między liniami. Miał on ponad 30 kontaktów w pierwszej powie był niewiarygodnie groźny. Nie kończyło się to niczym konkretnym, jeśli chodzi o zamieszanie podbramkowe, czy też sytuację gole, ale to przynosiło efekty. Zmieniło się to o tyle, że Doku jeszcze częściej schodził do lewej strony, więc do swojej nominalnej pozycji, ale tam nadal szeroko był ustawiony Gwardiol, z którym kombinował i współpracował sobie, sobie belgijski skrzydłowy, z czasem już po prostu chyba też zmęczenie dawało znać o sobie i tych jego rajdów było zdecydowanie mniej, stąd też wprowadzenie e, Oscara Boba, który okazał się też decydujący przecież swoim ruchem, ale takim ruchem wykonanym po prostu e, kapitalnie na podanie Kevina De Bruyne. No i Kevin De Bruyne, który wszedł na boisko w miejsce Bernardo Silva i poszedł wyżej, zepchnął tym samym Fila Fudena na prawą stronę, to też takie wydaje mi się ciekawe, bo Kai Walker zaczął schodzić do środka środka pola i stanowić tę trójkę wprowadzającą piłkę i przeciągającą trójkę środkowych pomocników Newcastle i tak jak cały mecz Phil Foden i Doku w roli tych łączników piłkarzy w wolnej przestrzeni starali się stworzyć coś z tego, no to Kevinowi De Bruyne zabrakło to 5 minut żeby przyjąć piłkę w takiej sytuacji Podprowadzić ją i pasem Wprowadzić ją do bramki, bo tak to wyglądało Między nogami Bodaj Fabiana, Fabiana Szera. No fantastyczne trafienie Kevina De Bruyne A gdy miało City problemy Bo ta druga linia Newcast Zeszła jeszcze niżej i tych zawodników Było mnóstwo A przestrzeni już niewiele To Kevin De Bruyne się cofnął w rolę wszedł, rozgrywającego z głębi pola, takiego quarterbacka i rzucił taką piłkę właśnie do Oscara Boba, no po prostu jakich City też brakowało niesamowity powrót Kevina De Bruyne wielkiego transferu tak można ża, pół żartem, pół serio e, powiedzieć, z golem i asystą niesamowicie jest ważne, oczywiście, że on jeszcze będzie potrzebował tej kumulacji, prawda i treningów i meczów, ale jeśli ma tyle znaczyć dla Manchesteru City ile znaczył w tych ostatnich 20 minutach tego meczu, no to wydaje mi się, że po prostu będzie to będzie to decydujący aspekt wyścigu mistrzowskiego. Wyścigu mistrzowskiego no, który czeka jeszcze parę twistów Jestem o tym przekonany Nikt nie dysponuje drużyną idealną I City też drużyną idealną Nie są wściekał się choćby Guardiola Na obrońców za to jak nie reagują Na wejścia e, Skrzydłowy Kyle Walker dwukrotnie bardzo pasywnie Biernie pozwalając na oddanie strzału W ciągu tych dwóch minut 35-37 minuta Najpierw Isakowi potem, e, potem Gordonowi Ale wcześniej też był Guardiol Którego czekał No nie mały okrzan ze strony Hiszpana za to, że ten nie zwrócił w ogóle uwagi na Almirona wybiegającego, przyspieszającego do prostopadłego podania, który e, nie był na spalonym Paragwajczyk, tak dostał prostopadłe podanie, ruszył i z tego była też sytuacja. No, dobre dwie minuty próbował się <śmiech> skontaktować. Tutaj w cudzysłowie mówię. E, ze swoim lewym obrońcą Guardiola przez różnych zawodników, żeby pokazać, że ma reagować. Jeśli widzi i ma przed sobą Almirona, który nie jest na pozycji spalonej, że rusza z głębi pola, to musi ruszyć od razu za nim. I są problemy w tej drużynie Manchesteru City. Rozegranie od własnej bramki nie było perfekcyjne, ale też nie tak często Newcastle presowało wysoko, żeby z tych problemów wyniknęły kolejne gole. I to może szkoda dla tego meczu. Meczu pięknych goli. Mówiłem o tym, że nie ma drużyn idealnych. Liverpool też ma swoje wady. Arsenal ostatnio jest w dołku Aston Villa. Też możemy tutaj dyskutować o jakości tego składu, jakości, której, o której podniesienie będzie niewiarygodnie ciężko, ze względu również na ograniczenia finansowe, a więc finansowego fair play, o których mówiłem już w kontekście Newcastle United i oczywiście Tottenham, który jutro będę miał okazję na żywo zobaczyć z Manchesterem United w kolejnym wielkim, wielkim teście. City musi być blisko tego szczytu, żeby później wykonać taką ostatnią szarżę na czwarty tytuł. Guardiola mówił przed tym meczem, że patrzcie na Fergusona, patrzcie na Wengera, patrzcie nawet na José Mourinho. Oni nigdy nie zdobyli mistrzostwa kraju po raz czwa, cztery razy z rzędu. Takie jest to trudne. No i pełna Pełna zgoda, jest to po prostu bardzo trudne w takiej lidze jak Premier League, lidze, która się rozwija w której jakości jest coraz więcej jest ona e, tworzona, kumulowana powiedziałbym w konkretnych klubach w coraz mądrzejszy sposób tutaj e, z wyjątkiem potwierdzającym regułę w postaci Chelsea choćby, albo Manchesteru Manchesteru United a więc drużyn niebędących w wyścigu o mistrzostwo kraju od jakiegoś już e, czasu e, Mówił również Guardiola o dobrej grze swojej drużyny i przed tym meczem słuchałem takiego wywiadu via play właśnie, kto widział studio przedmeczowe ten pewnie też również słyszał w którym Guardiola mówił, że piłka nożna jest zupełnie innym sportem niż nie, koszykówka piłka ręczna, hokej i tak dalej, piłka wodna również, że im więcej uderzasz, tym rzucasz, strzelasz, tym większe szanse masz na osiągnięcie sukcesu albo po prostu ten sukces jest gwarantowany, w piłce nożnej tak nie jest możesz uderzać 20 razy, kumulować jakieś ogromne liczby strzałów on mówił nawet 45 strzałów 0 goi chyba nawet w kontekście Arsenalu i przegrywać kolejne spotkania, jasne w futbolu jest to możliwe i trochę taki mecz z Newcastle jakby to jakby to pokazywał że to będzie kolejny taki mecz dla Manchesteru City, ale na końcu ta mentalność mistrzów myślę też wiele, wiele pokazała Wiele powiedziała o tym Jakim rywalem dla Liverpoolu, Arsenalu, są są I Tottenham będzie Manchester City Także w tym sezonie chwalił swoich piłkarzy Za szybkie wejście na ten najwyższy poziom mentalny Po wyczerpującym, ale zakończonym ogromnym sukcesem Poprzednim sezonie Tłumaczył Hiszpan również, że to właśnie ta rywalizacja Napędza jego zespół i sprawia, że piłkarze dalej są głodni I dobrze, dobrze żeby ta Premier League była właśnie na takim poziomie rywalizacji, bo to jest z korzyścią dla wszystkich, także dla nas kibiców, obserwując takie mecze. Na pewno takie kluby jak Newcastle potrzebują jeszcze więcej jakości. Pewnie ten mecz też pokazuje, tak jak mówiłem wcześniej, że oni muszą Dalej prowadzi ten obrót piłkarzami e, Pracować i szukać Sposobów różnych na Wykonanie właściwych transferów Wzmocnień, wymiany zawodników A tych zawodników Edi Wykorzystał już w tym sezonie 30 To najwięcej, nawiasem mówiąc e, W Premier League Ale musi mieć lepszych zawodników Jeśli takie mecze mają Doprowadzać szczęśliwie dla siebie Do, e, do końca czy są ograniczani przez financial fair play Czy znajdą na to sposób To jest już zupełnie inna historia Na pewno bardzo, bardzo ciekawa Natomiast sam Manchester City Znów będziemy mieli powody do rozmowy Znów będziemy mieli powody do dyskusji A najważniejsze, że City znów dostarcza niebagatelnych emocji Jest dokładnie tak, jak mówił Pep Guardiola ostatnio Nie chodzi o to, żeby City traciło mniej goli oni mają strzelać ich znacznie więcej. Taki jest to sezon. Po prostu sezon strzelanych goli, sezon ofensywnego futbolu. Tak, i mówiąc to, kwadrans po rozpoczęciu nagrania i kilkadziesiąt minut już po końcu meczu ja nadal mam ogromne ciarki. To był fantastyczny wieczór na St James's Park, Oby takich jak najwięcej. Dzięki. Dziękuję również za wszystkie polubienia, podania dalej, subskrypcje do moich kanałów podcastowych. No i co? Do usłyszenia. Cześć.